0: בגובה של קילומטר וחצי אתה בשבריר של שנייה קולט שמשהו שם קורה, משהו לא טוב, והמסוקים עוברים התנגשות באוויר, וזה שבריר, זה מיוטה שנייה שכל הדברים האלה קורים, אבל אתה מבין כנראה שמשהו לא טוב הולך לקרות, שאתה כנראה הולך לא לצאת מזה בחיים. היי, שמי רונן דוידוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי להתאמן על החיים. תוכנית שבה אני אציג לכם את האנשים, הסיפורים והתובנות, שיעזור לכם לנקוט בפעולות ולהגשים חלומות. השליחות שלי היא לעורר באנשים השראה ומוטיבציה, ולתת כלים לפיתוח הרגלי חיים שמייצרים הצלחה והגשמה עצמית. אז נמצא איתי כאן ביחד נועם גרשוני. נועם הוא אדם שמייצר ניצחונות. הוא טייס מסורי קרב לשעבר, שבר התעסקות מאוד קשה. הוא ניצל בנס אך נפצע באופן אנוש. לאחר שיקום ארוך ושש שנים לאחר מכן, הוא השיג מדליית זהב אולימפית. ומאז, נועם מעביר את המסר שלו כמרצה מבוקש מאוד בארץ ובעולם. הוא מספר על איך להתגבר על אתגרי החיים, חשיבה חיובית ונחישות. נועם זכה גם לשיא משואה בטקס חגיגות העצמאות ה-70 למדינת ישראל, והפך לסמל ההשראה וכוח של האדם לבחור בחיים. אז נועם, תודה רבה שבאת.
1: ממש בכיף, תודה על ההצגה הבומבסטית גם, אז קודם כל להוריד ציפיות, כל מי שמאזין לנו ו... זה מי
0: שאתה, זה... זה מי שאתה, זה דברים שאתה הבאת. אני זוכר ככה שפגשתי אותך בפעם הראשונה אה, בכנס גדול שהפקתי עם אה, מכרה משותפת, והקשבתי להרצאה שלך, ו, ומה שהיה מדהים לראות, איך אתה, מתוך סיפור שהוא לא... סיפור לא קל בכלל, אתה יודע להביא את זה גם בצורה מאוד אנושית, מאוד בהומור, ואתה מראה איך אפשר למתוח את הגבולות שלנו כבני אדם, וגם ממקומות מאוד מאוד חשוכים, להתקדם הלאה, ומבחינתי זה, זה השראה. אני חושב שמספיק שבן אדם אחד שנמצא במקום כזה נמוך בחיים שלו, והוא יקשיב לך עכשיו, ולא משנה איך ירוץ הפרק הזה, אני בטוח שזה ייתן לו דחיפה מטורפת.
1: ממש על ממש. הלוואי, שמע, זאת גם הסיבה שאני משתף את ה... אתה יודע, משתף את הסיפור שלי בכל מיני פורומים. אנשים ניגשים אליי אחרי, אחרי שאני מסיים לספר את הסיפור ואומרים שהם... בדיוק הדחיפה שהם היו צריכים לכיוון החיובי, או הם נמצאים באיזה צומת או באיזשהו משבר, לא עלינו. Mm -hmm. אז זה גרם להסתכל על הדברים בצורה קצת אחרת, גם קצת יותר פרופורציה. וגם אולי לכיוון קצת יותר חיובי, וזה בשבילי בשביל שווה את זה. כמו שאמרת, מספיק בן אדם אחד שזה יגרום לו לחשוב בצורה אחרת קצת, זה שווה את זה.
0: עכשיו, נועם, אתה טייס מסוקי קרב, ואני ממש רוצה להתחיל רגע משם, כי בוא, זה ברור שתהליך מאוד ארוך להגיע לקורס טיס ולעבור אותו ולהצליח בו. אני הייתי בחיל האוויר, בטייסת מסוקי קרב. אז זכיתי להכיר טייסים, את הסיפור שהם עברו כדי להגיע ליום הזה, הראשון, הייתי חמש, של צפה. אז פתאום אתה רואה את הטייס בפעם הראשונה שהוא עולה בטייסת המבצעית, שהוא נמצא שם, אני רואה את ההתרגשות, כי עברו דרך מאוד מאוד ארוכה. עכשיו אני רוצה לחבר את זה לסיפור האישי שלך, האם התהליך ההכשרה שעברת, מבחור צעיר שסיים תיכון והתגייס לשהות צבאי, התנדב לקורס טיס, ועברת את ההליך הזה, האם משהו שקיבלת בתהליך ההכשרה, אתה חושב שגם עזר לך להתמודד בשלבים יותר מאוחרים באתגרים ובדרמות שהיו בהמשך?
1: <אז> <אז> שמע, ללא ספק, באופן כללי, אתה יודע, האנשים שאנחנו זה שרשרת החוויות והזיכרונות שבעצם הביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום. זה <אז> כל <ושכל אז> דבר שקורה לנו בחיים, כל, גם כל מסגרת שהיינו בה, אבל גם כל סיטואציה שקורית לנו בחיים. בעצם גם מלמד אותנו ומביאה אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום. אני יכול להגיד על, על קורס תאיס, קורס ארוך, מאתגר. כן. אני חייב להגיד, קיבלתי בו שעון מעבר למעגל החברתי המדהים שמקיף אותי גם היום, והאנשים המדהימים שפגשתי. הוא נותן לך כלים להמשך החיים, בעיקר הנושא הזה של... גם עמידה בלחץ, גם הנושא הזה של איך להשתפר ומהר. Mm
0: -hmm. זאת אומרת שזה אחד
1: הדברים שהכי מתעכבים עליו, אני חושב, בקורס טאיס, הנושא הזה של התחקור ושיפור uh, עצמי, uh, של איך לקחת את, את המקום שאתה נמצא בו עכשיו, במיוחד ממה שאתה עושה שוב ושוב ושוב, ואיך mm -hmm. להשתפר בו uh, יותר מהר. כלומר, כל ו... ו... לעשות <חק> איזושהי רפלקציה על מה
0: שהיה, ולחבר את זה לזמן הווה, ולחשוב איך אני לוקח את העתיד למקום הרבה יותר טוב.
1: ממש ככה, בדגש על, על האחריות אישית, על הדברים ש, שאני יכול לעשות עם עצמי, ולא כל מיני גורמים חיצוניים שמשפיעים והכול, שזה בסופו של דבר, אני חושב, כל המסיחים האלה החיצוניים שיש לנו, כן. זה בסופו של דבר מה כן. שמונע מאיתנו, רגע, לעצור שנייה אחת ולהגיד, את זה. אבל מה אני יכול לעשות כדי לשפר ה... איך להיות יותר טוב בפעם הבאה שאני אעשה את הדבר הזה? זה משהו שכן... אתה רוכש בקורס טייס וזה עוזר לך בכל, אני חושב, כמעט בכל קטגוריה בחיים.
0: מדהים, מדהים. ככה אני רוצה ברשותך להחזיר אותך אה, לנקודת זמן שמשם כנראה ככה כל חייך השתנו. אתה מוצא את עצמך ככה בשעות הערב קרוב לגבול, מעל צומת כוח, בשעות ערב, אם אני אה, זוכר נכון, מהרעיונות שלך, ובגובה של קילומטר וחצי אתה... בשבריר של שנייה קולט שמשהו שם קורה, משהו לא טוב, והמסוקים עוברים התנגשות באוויר, וזה שבריר, זה מיות השנייה שכל הדברים האלה קורים, אבל אתה מבין כנראה שמשהו לא טוב הולך לקרות, שאתה כנראה הולך לא לצאת מזה בחיים. מה, מה עובר בראש ברגעי ההכרה האחרונים שנשארים? שנש, מהסיטואציה הזאת, מה, מה עובר עליך באותם רגעים, מה אתה מרגיש, מה אתה
1: זוכר, מה אתה חושב. זהו, אז אני חייב להגיד שאני לא זוכר את, ה, את הרגעים האלה, כלומר, אני זוכר את, 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 את תחילת הטיסה, את היום עצמו, אבל mm -hmm. את, את, הרגעים, את הרגעים האלה, את רגע ההתנגשות, וכמו שאתה אומר, ההכרה הזאת, היה שם פיצוץ של טיל גם באוויר, הקסדות שלנו עפו, איבדנו ראיית לילה, המסוק התחיל קצת להתפרק באוויר, הערות תורה אחורית נתק, כל מיני, כל מיני דברים שקרו היו לנו בערך 50 שניות בדרך או. למטה.
0: או. אני לא זוכר
1: את, ה, את הרגעים האלה. הייתי בהכרה, ב, בוודאות. זה כנראה איזשהו מנגנון של המוח שמתפעל. שמתפעל, בדיוק. אתה יש לך איזשהו יצר הישרדותי כזה, ובשלב הזה אתה כנראה רק מנסה לשרוד. אין לי זיכרון מה, מהרגעים האלה, גם לא מה, מרגע ההתרסקות עצמה. אנשים שהגיעו לעזור, לעזור לנו, האנשים הראשונים שהגיעו, שאמרו שעדיין הייתי במעין הכרה מעורפלת. Mm -hmm. בעצם הזיכרון הבא שלי הוא שאני פותח את העיניים שישה ימים אחרי, בטיפול הנמרץ בבית החולים רמב״ם בחיפה, mm -hmm. בלי שום זיכרון של מה שקרה לי. בעצם אני, אני פותח את העיניים שלי לתוך, <laughs> לתוך מציאות חדשה.
0: ומה אתה מגלה בעצם? אתה פתאום רואה, אתה מזייש אותה בבית חולים, ו...
1: אז לקחו כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצא, כי אתה יודע, אתה פותח את העיניים, אתה גם מעורפל מכל חולי הרדמה ומשככך כאבים, הכל בעיר. אני זוכר, אני פותח את העיניים, הכל בעיר. אתה יודע, הווילונות, כזאת מזעזעת, והקירות. אתה שומע צפצופים. אחרי עוד כמה שניות אתה רואה שיש מעלה צינורות מחוברים מהגוף שלך. אתה לא מצליח לזוז, כי אני מנסה לזוז ואני מרגיש כאב שלא הרגשתי בחיים שלי.
0: אוי.
1: אני מנסה לדבר, לא מצליח לדבר. אחרי כמה זמן אני גם קולט שההסתות שלי מקוברות, מחוברות אחת לשנייה, לא יכול לפתוח את הפה. ואני מנסה לדבר ולא... אתה לא מבין למה. לא מבין למה, אחרי זה, הסבירו לי. פתחו לי חור לאוויר בגרון, שאני אוכל לנשום, אז אוויר לא עובר דרך מתארי הכל, אתה לא יכול לדבר, אז אתה בעצם... מתעורר לסיטואציה, אני מבין שאני בבית חולים, אבל אני מתעורר לסיטואציה שבה אני בעצם כלוא בתוך הגוף של עצמי. לא יכול לזוז, לא יכול לדבר.
0: כמה זמן זה קורה שאתה כלוא שם,
1: במיטה? שמע, זה, זה רגעים, זה יכול להיות כמה דקות, זה יכול להיות כמה שעות. זה יכול להיות, עד, ש, עד שמישהו מגיע אליי בעצם, עד שאיזשהו איש, איש צוות מגיע, זה קשה לתאר הסיטואציה ברמת החוויה. אבל mm -hmm. התחושה הזאת של להיות כלוא בתוך הגוף שלך שחבלי... בלי... חוסר אונים. חוסר אונים מוחלט. בת... Uh, ואז עם, ה... עם, ה... עם השעות שעוברות, מגיעים, מסבירים, uh, אמרו לי שאני בבית חולים והכל בסדר ואני לא בסכנת חיים והכל, uh, אבל בשלב הזה אני לא יכול לתקשר, לא יכול לא לשאול מה, מה קרה לי. Uh, ואכן, אני חושב משהו כמו יומיים, uh, אז בעצם המשפחה והחברים, עשו דיון, החליטו שהגיע הזמן לספר לי בעצם את החדשות הרעות, שהייתי בהתרסקות מסוקים ושאיש הצוות שלי נהרג במקום. אני שוכב שם, אתה יודע, שומע החדשות האלה, וזה גם, יש לך כזה חצי שעה, שעה ביקורים, ואז...
0: נשאר לבד עם הדבר הזה, עם המחשבות. נשאר לבד,
1: לא זז, מסתכל, אני זוכר, הייתי בחדר כזה. מולי שוכב בן אדם, מורדם מונשם, זה הנוף שלי כרגע לשעות הקרובות, ועכשיו...
0: לך תתמודד עם זה לבד.
1: כן, בדיוק, עכשיו אתה עכשיו צריך לעבד את זה, לחשוב מה קרה, מה, איך מה, מה, מה הלאה, מה, מה קורה עכשיו, מה, מה איתי, מתי אני רואה את המשפחה ואת החברים שוב, מה השלב הבא? חוסר, חוסר ודאות. אתה יודע, היום כולם חווים את התחושה הזאת של חוסר, ו... חוסר ודאות, עם כל השינויים שנופלים עלינו מכל נכון, מקום בעולם, נכון. ולא יודעים מה יהיה מחר, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. נכון. התחושה הזאת של חוסר ודאות, אני יכול להגיד שהיא באמת אחת התחושות הקשות, ש... שבאופן כללי שאדם יכול לחוות, בטח כשמדובר ברמה, ברמה האישית, שאתה יודע מה קורה איתך, עם הגוף שלך.
0: שאתה נתון לגמרי לעזרה של אנשים אחרים, ויש לך כל כך הרבה שאלות. ואתה אפילו יכול להוציא אותם החוצה ברמה הפיזית, וגם בטח ברמה המנטלית, שזה אתה, אתה חווה אבל כפול ומכופל, ואתה מצד שני גם מסתכל קדימה, רגע, אני בעצם חי, מה, מה קורה פה? ודרך אגב, כמה, כמה זמן היית צריך להישאר במיטה במצב הזה שאתה סגור על המיטה? אז uh, בטיפול נמרץ הייתי
1: שבועיים וחצי, ו... Mm. את יכולת הדיבור בעצם, יכולת הדיבור חזרה אחרי כמה ימים, שמו לי מנגנון חכם כזה בגרון, שכשאני רוצה לנשום, אז הוא נפתח, וכשאני רוצה לדבר, הוא נסתם אוטומטית. Mm. אז רואה, כשזה כל הזמן פתוח, אז אתה לא יכול לדבר, כי אתה צריך לסתום עם האצבע את הדבר, את החור הזה, כדי שאוויר יעבור דרך מינטרקול ותוכל לדבר. בגלל mm. ששתי הידיים שלי היו שבורות בשלב הזה, לא יכולתי לעשות את זה אפילו. אז שמו אחרי כמה ימים, שמו מן מנגנון חכם כזה שזה, ואז בעצם, אחרי שאתה חוזר לתקשר, זה כבר שמיים וארץ, זה כבר שדרוג רציני. Mm -hmm. לגבי מה ששאלת עם המיטה, בגלל ששברתי את הגב, הייתי צריך לשכב במיטה במשך uh, חודשיים.
0: חודשיים אתה לא זז מהמיטה, ואם אתה זז, בעצם אולי מזיזים אותך, כי... מזיזים אותי,
1: מעבירים אותך, כשרוצים לש... לקלח אותך, אז מעבירים אותך בעצם לאלולוגיה. חודשיים, 60
0: יום, הבן אדם, כאילו, אתה פנית. יודע, אנשים היום, בתקופה של היום, נכון, ההקלטה הזאת, אנשים בסגר, בחדר המפנק שגרים, שלהם.
1: חדר, בידודים, חדר, בבית, אתה יודע, זה... זה בדיוק על זה, ש... שאלו אותי, אם אנשים עם היום יותר קשה להם בקורונה והכול. אז לכולם קשה בתקופה הזאת של בידודים וסגרים. בתור מישהו ששכב ש... בתוך מיטה, זה... זה... מיטה זה פור... כלא, זה כלא מאוד קטן. ואתה יודע, הכל פרופורציות בחיים.
0: פרופורציות, ממש ככה. אז אתה יודע, כששומעים את זה עכשיו, מי שנמצא בבידוד, ו... בחדר סגור ושומע את זה עכשיו פתאום. פס על
1: הקירות, מטפס על אוקיי, הקירות. אוקיי, סבבה, מנ... אני מנה יכול
0: להגיד. נטפליקס.
1: נטפליקס.
0: זה מטורף, כמה ש... יש, יש איזשהו משפט שאומר שבן אדם, בריא רוצה אלף דברים, בן אדם חולה רוצה רק דבר אחד. הקטע שאנחנו מבינים את זה הרבה פעמים, כשקורה פתאום משהו, זה... פתאום המובן מאליו...
1: לא... אנחנו גם שוכחים מאוד מהר, אתה יודע, בן אדם זה... זה גם תחיל. אחד הדברים שאני מדבר עליו בסוף. אנחנו אה? צריכים תזכורות כן. למה שיש לנו בחיים, כי אנחנו נשאבים לשגרה שלנו ולחזור להתלונן על מה שיש לנו או אין לנו, חוזרים מהר מאוד. אז...
0: ותגיד, מה, מה קורה שאתה מבין שמחר כבר לא יהיה אותו דבר, שאתה כבר... יישארו כנראה מגבלות מסוימות, ומה... איך מה, אתה מתמודד לא, עם ההבנה זה הזאת? לא
1: קורה, זה, זה לא קורה בן לילה. זאת אומרת, יש okay. את השאלה בטיפול הנמרץ, אתה בכלל... אתה נמצא בטיפול נמרץ. Mm. שבועיים וחצי שם, שזה... זו תקופה, זו תקופה קשה שאתה גם בעיקר לבד שם, כי באמת שעות הביקורים בטיפול נמרץ זה לא כמו במחלקות אחרות בבית חולים. שם, זה כן. טיפול נמרץ, יכולים לבוא לבקר אותך, לראות, וכל היום אתה לבד. כן. אחרי שבועיים וחצי עברתי ל... בעצם לשיקום, לעוד חצי שנה ארוכה של אשפוז בשיקום בתל השומר, שיקום הנורולוגי, mm -hmm. ושם בעצם אתה לאט-לאט מעכל את הדברים. כלומר, אתה עדיין שוכן במיטה במשך חודשיים, ואתה יודע, אני בהתחלה... אמרו לי כל מה ששברתי, שברתי ידיים, רגליים, גב, לסטות, אגן, צלעות, מרפק, כתף, כל הזה, אבל אני הייתי בטוח, אתה יודע, חודש וחצי, חודשיים גבס, קצת טיפולים, פיזיותרפיה שמעתי שעושים, טיפולים וכאלה, הידרותרפיה, ו... חוזר לחיים שלך.
0: אתה היית בטוח, זה אומר... אתה היית מודע למה שקורה ברמה הפיזית, שאתה, סליחה על הביטוי, אבל שבור כולך, ולכד עם זאת, בראש אתה, אני יוצא <אז>
1: מזה. <אז> כן, אף אחד גם לא בא. שמע, גם אף אחד לא בא ואומר לך שאתה הולך לצאת מבית חולים ככה או אחרת.
0: אוקיי. Okay. אין,
1: אין תאריכי יעד, אין לוז, אין מטרות, יעדים, אין מפרט, אין. זורקים לך כל מיני מושגים בהתחלה שאתה לא, אתה לא, אתה לא יכול להקל. אם אתה לא בא מהתחום הרפואי או מתחום <אז> אומרים לך, צריך סבלנות, יש לך פגיעה רב-מערכתית, שאנחנו תמיד כן, שומעים את כן. זה בחדשות, מי שנפגע כן. את המבטחים, יש לו פגיעה רב-מערכתית. כן. מי מישהו... מישהו... שלא בא מהתחום, לא מבין את המשמעות העמוקה מאחורי הפציעה הזאת, וכמה זמן לוקח, אם בכלל, לחזור לחיים שלך. עכשיו, אני הייתי בטוח בהתחלה, תשמע, מי ש... אתה יודע, חלילה, להבדיל אלף ואף אחדות, מי שנקטע לו איבר, אוקיי? כן. קטיעת כן. רגל, קטיעת זו פגיעה פגיע מאוד מאוד קשה, אבל לפחות בהיבט ההפנמה ולעכל את הדברים... שזהו, אין. אין, לא תצמח לך רגל. עכשיו, ברור שזו תקופה קשה, זה שיקום והכול, אבל באמת ההפנמה הזאת של איך אתה הולך לצאת מבית חולים, אתה הולך לצאת מבית חולים בלי רגל. כן, יש ודאות מאוד מסוימת
0: במצב מסוים שאין... ודאות אין. קשה,
1: נוראית, קשה, מזעזעת, הכל נכון, אבל כן. לפחות ברמת הוודאות אתה יודע איך תצא מבית חולים. הנושא של פגיעה נורולוגית, פגיעת חוץ שדרה, פגיעת ראש, הדברים האלה הם מאוד מאוד אמורפיים. וגם בכלל, בחצי שנה, שנה הראשונות, יש התאוששות מסוימת של הגוף. אז גם הרופאים לא באים ואומרים לך מה הולך לקרות, כי הם לא, לא יודעים. הם לא באמת לא יודעים. הם לא מסתירים ממך, הם פשוט אומרים, צריך לקוות, צריך שיקום, צריך לעבוד קשה. הכל נכון. אבל אין רמת הוודאות, ושוב, התחושה הזאת של חוסר ודאות, מה שדיברנו קודם, זה דבר שמלווה וזה בטח אחד הדברים האתגרים, איך, איך אתה כל הזמן מוצא את הכוח להמשיך, להמשיך לעבוד על עצמך, להמשיך להתקדם, להמשיך להתאמן, להמשיך להשקיע בטיפולים מבלי שאתה רואה תוצאות, כי איך, איך, שמה... איך עושים את
0: זה? איך אתה מביא מוטיבציה כזאת פנימית שדוחפת אותך כל פעם עוד שלב, הרי השגרה היא, היא... כל יום זה אותו דבר, אני אומר מהמקום האישי, להבדיל אלף הבדלות, ואני עברתי גם שיקום מאוד ארוך של עשרה חודשים, כריתה של שורה, פרוקסימלית קוראים לזה בשורש כף היד, ואתה הופך להיות סמי נקרא לזה מוגבל בכף יד, ואתה כל החיים בפניך. אבל כל... פגיעה קשה. פגיעה מאוד קשה. אני זוכר, אחרי שהורידו לי את כל הניתוח, עשו לי איזשהו מבחן בריפוי ועיסוק. אפילו לא הגעתי לשלב הפיזיותרפיה. נתנו לי שלט והמטפלת, אני יודע אם זוכר את זה, אומרת לי, רונן, תעביר ערוץ. עכשיו אני לוקח את השלט ואני מזהה ש... קודם כל אני מרים אותו בכלל מהכתף, וכשאני בא מעולם התנועה אז אני מבין משהו לא בסדר, שאני חושב להוציא תנועה והיא לא קורית. ואז אם התלחץ, התלחץ על הכפתור, ואני לא יכול לסובב, ואז אני מניח את השלט, ואני בא ללחוץ על כפ... כפתור של שלט טלוויזיה. לא הייתי מסוגל לבצע את הפעולה הכל כך פשוטה ללחוץ על כפתור, הייתי צריך להפעיל כוחות מנטליים לחשוב, ופשוט זה לא קרה. אז אני יכול להבין, ופה אתה מדבר על, על גוף שלם, ו...
1: כן, איך מוצאים, שילוב, איך? שילוב, זה שילוב של פגיעות, גם, גם תראה, יש לך פגיעות אורתופדיות של שברים ודברים, ויש לך פגיעות עצביות. Mm -hmm. יש פגיעה בגב, פגיעה בחוץ שדרה, שבעצם משתקת את כל צד שמאל. מגובה הפגיעה, ומה אתה כל צד שמאל משותק. כן. כמו שאתה אומר, אתה מנסה להזיז את רגל שמאל, המוח שלך אומר, אני מזיז עכשיו את רגל שמאל. זה לא קורה. זה
0: וזה מתסכל. עכשיו, מה שאני אומר, איך אתה מפה... אוקיי, הסתיים הטיפול, אתה חוזר לשאר היום, ומה, איך אתה מוצא מפה מוטיבציה להמשיך, ותכף נמשיך את הסיפור שלך, כי אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני חושב שמכאן זה הדרייב הפנימי לצאת החוצה ולהשיג דברים מדהימים אחר כך. איך אתה עושה את זה? זה... בריצות זה... ארוכות שלאדם קשה, בקילומטראז' הממושך, הם סופרים עשרה צעדים קדימה. זהו, לא מסתכלים על החמישים קילומטרים הבאים. כן. יש טכניקות כאלה, מה מצאת שעזר לך לצאת מהדבר הזה?
1: אז שוב, זה, כמו שאתה אומר, קודם כל צריך לחלק את זה באמת לשני דברים. יש את הדבר, נקרא לזה הרחוק, החלום הגדול, קביצת מרתון, איך אתה רוצה לצאת מבית חולים, איך אתה מדמיין את החיים שלך אחר כך. <אח> כלומר, יש לך את החלום הרחוק הזה והכול. זה תמיד נמצא שם. כן. המטרה הזאת תמיד נמצאת באופק, והיא נותנת לך, נקרא לזה, את הכיוון הכללי. אוקיי, okay, של איפה אתה רוצה? אני, אני ראיתי אנשים, אתה יודע, אנשים באו לבקר אותי בשיקום, חבר'ה שעברו שיקום בעצמם, טראומה והכול, ואתה רואה בעיניים שלהם שהם אנשים מאושרים, חיים חיים מלאים, יודעים ליהנות מהחיים שלהם יותר אפילו מאנשים אחרים, יש להם, פה, פה, יש להם איזה, איזה ניצוץ אחר בעיניים. Mm -hmm. אני הסתכלתי על mm האנשים -hmm. האלה ואמרתי, זה מה שאני רוצה. <ש> אני, <ש> יש, פה, יש פה, אני אומר, האנשים האלה הצליחו לעשות את זה איכשהו, אני גם רוצה לעשות את זה. שאני דמיין את החיים שלי טובים. אני לא רוצה לצאת מבית חולים בן אדם אומלל, אני לא רוצה לחשוב אה, מחשבות רעות אה, ולהתמקד במה שאיבדתי, כי איבדתי הרבה דברים. אני רוצה ליהנות בחיים שלי, אוקיי? זה זאת זה... המטרה, אני אומר, זאת המטרה בגדול, נקרא לזה... הזה. צריך ל... מה שנקרא, יד על הלב, צריך להודות, הדבר הרחוק הזה באמת לא עוזר לך במכשולים היומיומיים, בעבודה הסיזיפית, הנוראית של השיקום, של עוד טיפול ועוד טיפול, והדברים לא קורים בקצב שחשבת. Mm -hmm. כמו שאתה אומר, איך אתה, איך אתה מוצא את המוטיבציה, לדחוף את עצמך, כשהדברים לא מתקדמים כמו שחשבת, ושאין... יש לך אור בקצה המנהרה, אבל זה אור. כן. את זה. כן. אתה לא, לא מסתנוור. כן. אז אני יכול להגיד שקודם כל, ה... הכוח של ביחד, אוקיי? המשפחה והחברים שלי, שהיו איתי כל רגע בשיקום, האנשים הקרובים אליך שאוהבים אותך, ואתה אוהב אותם, שאתה לא צריך להתמודד עם הדברים האלה לבד. כן. אני רוצה להגיד, אני לא מזלזל בשום משבר ובשום אסון ובשום טראומה של אף בן אדם, אבל יש עוד אנשים שעוברים. כנראה, מה שבן אדם עובר. ואני חושב שגם לראות אנשים אחרים שאהבו את זה, לדבר איתם, לדבר עליהם, וגם להיות עם המשפחה והחברים, אלה שאוהבים אותך וקורבים אליך ונותנים לך את הכוח, ולא אנשים שמורידים אותך. כן. אנשים שמרימים את מצב הרוח שלך. כי בסופו של דבר, מצב הרוח שלך זה משהו מאוד משפיע על התחושה הפיזית. גם בחיי היום-יום אנחנו רואים את זה. <אז> ובעיקר, בעיקר במצבים uh, קיצוניים, בטח במצבי משבר קיצוניים. אז האנשים שמרימים אותנו, אלה שגורמים לנו לחייך, אלה שגורמים לנו לצחוק, אני רוצה להגיד לך, היו לי רגעים קשים בשיקום, והיו לי רגעים שבכיתי מצחוק. וואו. <אז> כן, <אז> <אז> ממש, הייתה אווירה טובה <אז> בחדר <אז> בשיקום. אנשים באו, לה, היו אומרים לי, אחרי זה, תשמע, הייתי בא אליך לשיקום לזה, ואני יצאתי מחוזק. כי <אז> הייתה אווירה טובה, כי <אז> הייתה אווירה <אז> של הביחד, זה כן דבר שנותן לך מוטיבציה, מעבר לדבר, האופק הזה שיש לך, לאן אתה רוצה להגיע. ודבר נוסף, וזה אתה, אתה לומד, אתה לומד בעיקר ברגעים קשים בשיקום, שבסופו של דבר יש לנו סך של אנרגיה. כן. אוקיי? בשיקום ובמצב משבר ובטראומה יש לך אפילו פחות אנרגיה. את האנרגיה הזאתי צריך למקד בדברים שאתה יכול לשלוט בהם, אוקיי? לא לחשוב, לא רק לחשוב, יאללה, מה יהיה עם רגל שמאל? מתי תתעורר, ומה נעשה, ואיך נעשה, והכול. רגל שמאל לא עוברת כרגע? באמת שאין מה לעשות כרגע. כן. אולי תתעורר, אולי תעבוד בזה, נכון? צריך לקוות, צריך לנסות, נכון? Mm -hmm. אבל כרגע, אומרים לך, תסתכל חצי הקוסם עליה. אז זה קלישאה, וזה משפט שלא עוזר. קלישאות לא עוזרות בשיקום. אבל במצב כזה להסתכל, על חצי הכוס המלאה, זה לא מספיק. רק צריך okay. לחזק, אתה צריך לחזק את מה שנשאר לך. קודם כל, הכוס שלי לא חצי מלאה, בסדר? אני בן לילה איבדתי את היכולת ללכת. חצי okay. מלאה okay. היא לא, היא פחות. כן. Okay.
0: Okay.
1: אבל להסתכל על מה שנשאר זה לא מספיק. תראו, תראה, רגל ימין הייתה שבועה מרוסקת, כואבת, אבל היא עובדת. Mm -hmm. אז מחזקים אותה, מחזקים שרירי בטן, פה לגוף עליון, אתה צריך איך ללכת, איך להזיז את רגל שמאל קדימה, מבלי להשתמש בשירים שם. איך אין. לקום, איך לקום, איך... איך, איך, למוד... איך... איך לספוג איך... כאבים. אני הייתי בן אדם שלא ידע מה זה, מה זה להתמודד עם כאב, היה לי חיים <ע> אדירים. <ע> <היה> לי... שום, שום דבר בחיים שלך לפני לא מכין אותך באמת לכזה שינוי או לכזאת טראומה. אבל לבוא ואתה יודע, לרכז את האנרגיה שלך על שלא בשליטתך... ובתוך כאב. ובתוך הכאב. זה לופ שנורא קשה לצאת ממנו. ואני חושב שגם היום, אתה יודע, עם כל השינויים וה... והמגבלות שנופלות עלינו, כן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבזבזים אנרגיה, באמת, על דברים שלא בשליטתם, אוקיי? נפלו על העולם מגבלות, זה כן, אבל במה שתלוי בי, אוקיי? במה שאני יכול לשפר את רמת החיים שלי, מצב הרוח שלי, שם אני צריך להשקיע את האנרגה שלי. לא במה יקרה ומתי נעבור את זה כבר ומתי. זה פשוט
0: לבזבז את האנרגיה לשווא.
1: ושוב, כמו שאמרתי, יש לך פחות אנרגיה אפילו. במצבים קשים יש לך אפילו פחות אנרגיה. אז אתה, את מה שיש לך, צריך למקד בדברים שבשליטתך.
0: פשוט להיות אפקטיבי עם המעט שיש, ולהסתכל על, ה... על המקום שאתה כן יכול לעשות בו עבודה. לא על המקום שלא יתרום לך גם כך, כי זה בשליטה של או גורם <אח> אחר או... או... אל אלוהים,
1: אלוהים, גורל, כן. כוכבים, כל אחד מה שהוא מאמין, אבל uh, אתה יודע, גם, גם התחושה הזאת שאתה משפיע על מה שבשליטתך, אני חייב להגיד, זה נותן לך מוטיבציה, כי שם אתה שאל... גם רואה את השיפור.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא מאוד מעניינת, ואני לוקח את זה לשאלה גם ברמה מאוד מאוד אישית, שמעניין אותי כאיש מקצוע שבא מעולם האימון, מה היית אומר לאנשים, שאומרים לעצמם, אוף, אין לי כוח, ופשוט, אתה יודע, מוותרים. ממקום שואל, תדע, של, אתה יודע, של עצה, של מישהו שהיה במקום מאוד קשה. כי אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים, אוף, אין לי כוח, אוף, לא בא לי על דברים שהם מאוד רוצים, אבל הם לא מוכנים להשקיע את האקסטרה מייל הזה כדי לעשות את זה, להתקדם בעוד שלב. מה היית אומר לאדם כזה, שמוותר לעצמו די מהר?
1: אז מה, שוב, יש לנו, יש לנו סך אנרגיה, אוקיי? עכשיו, אני חושב שהדברים ש... שבאמת בוערים בנו, או מה שבאמת יש לך passion אליו והכול, אתה תמצא את, ה... את הכוחות לבוא ולעשות אותו. ואם יש איזשהו משהו שאתה רוצה, אבל הוא לא באמת באמת בוער בך ואתה רוצה לעשות אותו,
0: like.
1: יהיה, לך קשה, יהיה לך קשה למצוא אותה, אתה מדבר על האקסטרה מייל, עזוב האקסטרה מייל, <laughs> לתת, 100 לא מדבר, לתת, לתת את ה-100% שלך, אני מדבר לתת את ה לתת את ה-100% שלך. אז אם הדבר הזה לא מספיק חשוב לך, אז זה בסדר, אגב. יש לך... זה בחירה. איקס אנרגיה לתת, בדיוק, זה בחירה שלך כמה להשקיע yeah. בזה והכל. ואגב, אני יכול להגיד לך בתור בן שכן מצא באיזשהו שלב בחיים משהו שיש לי passion אליו, והייתה מטרה והכל, אה, זה הרבה יותר קט את ה-100% שלך שאתה, שזה בוער בך, אוקיי? ואגב, <אחר> ה-100% שלך הוא לא אותו דבר כל יום. <אחר> יש יום שאתה קם פחות טוב. וה-100% שלך הוא לא 10 שעות אימון, אוקיי? יכול להיות שה-100% שלך באותו יום הוא 3 שעות אימון. אבל בסוף היום, אתה הבן אדם היחיד שיודע אם נתת את ה-100% שלך או לא. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה. אבל אתה בפנים בסוף מסיים התחושה הזאת של נתת את מה שהיה לי או לא נתתי את מה שהיה לי. ושם, אם אתה הרבה ימים ברצף רואה שוואלה, אני לא נותן את ה-100% שלי, אז אולי אני לא עושה את מה שאני רוצה לעשות, בעצם.
0: זו שאלה מאוד מעניינת, שאנשים צריכים לשאול את עצמם לפני שהם בעצם אה, ככה מוצאים את עצמם חוץ אל המקום הפחות נוח. אם באמת הם רוצים את מה שהם...
1: אה... ממש, אתה יודע, אנחנו מושפעים מהרבה דברים. אתה יודע, אנחנו מושפעים מהחברה, ממה יגידו עלינו, מאיך אמורים לחיות, לחץ חברתי, כולם, בטח פה בארץ, כולם, כן, כן. זה מסלול מאוד מאוד ברור של איך אתה אמור לחיות. ווואלה, לא לכולם זה מתאים. ובסופו של דבר, אתה... כל, כל, כל יום מסיים התחושה הזאת של וואלה ויתרתי לעצמי וואלה הייתי יכול יותר והכל אז אולי אני לא עושה את מה שאני באמת רוצה.
0: ואתה בחרת לעשות משהו וחוץ מהבחירה המאוד משמעותית להיות אדם חיובי ולצאת מהבית חולים אה, עם אנרגיה הרבה יותר טובה ויותר גבוהה ולא לבחור במקום ההוא אתה גם בחרת בעוד משהו, בחרת בתקווה חדשה, נכון? אתה התחלת להיכנס לעולם הספורט, כלומר, לחזור לעולם הספורט בתור אחד שתמיד עשה פעילות גופנית. ו... אבל בין זה לבין להגיע להישגים מטורפים שהעסקת, שגם שלא... אדם בריא לחלוטין שמתאמן שנים לא בהכרח מגיע, אז, אז... איך הגעת למצב? מטייס קרב, הגעת לכיסא גלגלים עם שיקום ממושך ואתה מגיע להיות מדליסט אולימפי. כאילו, אתה יוצא מבית חולים ומה מה עכשיו? מה קורה?
1: אז קודם כל, אתה יוצא מבית חולים, לא, לא נגמר תהליך השיקום שלך. זה, זה כמו שאומרים על גיבוש. גיבוש לא נגמר. <אז> לדעתי,
0: אתה מתחיל בעצם התמודדויות חדשות, לא? <אז> סביבה...
1: הסביבה זה להתמודד עם העולם האמיתי כבן אדם עם מגבלות, זה משהו שלא כן. הכרתי לפני, אתה יודע, אתה צריך להתמודד עם דברים, אתה יודע, נגישות פיזית. אתה מגיע למקום, שאהבת ללכת אליו, פתאום אתה קולט, שיש שם כמה מדרגות בכניסה. פעם היית פשוט עולה, אתה מניחה, לא, פתאום אתה מגיע עם כיסא גלגלים, אוקיי, מה, עכשיו צריכים לסחוב אותך פנימה כמו איזה שק. ודבר <ו> <עוד> שני, זה היחס של החברה. כי אנחנו בחברה שלנו, אנחנו לא רגילים לראות אנשים עם מגבלות קשות בנוף החברתי היומיומי שלנו, אוקיי? זה, זה גורם לזה שחלק מהאנשים, לא כולם, אבל חלק מהאנשים, זה מפטר סתם איזושהי תפיסה כזאת, שבן אדם עם מגבלה פיזית, הוא מסכן, mm -hmm. כי הוא מוגבל, והוא נכה, והוא לא יכול לעשות דברים בחיים שלו. עכשיו, אתה יודע, לכל בן אדם יש לו מגבלות. <אח> <אח> לי יש <אח> מגבלות <אח> כאלה ואחרות. לכל בן אדם, גם כביכול בריא, עם אפס מגבלות פיזיות אולי, יש לו מגבלות אחרות. נכון. נטליות, שכליות, תח... אתה נולד עם סך כישרונות. עכשיו, אני נכון, אני נולדתי לגוף פחות יכול. אבל עם זה שיש לי מגבלות פיזיות, אני גם קיבלתי הרבה דברים. אוקיי? קיבלתי פרופורציות, קיבלתי הסתכלות אחרת קצת על החיים, קיבלתי יכולת ליהנות מדברים בסיסיים. אז אני אומר, כל בן אדם עם, 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 עם המגבלות שלו, אבל גם עם סך היתרונות שלו. וזה דברים שתמיד הולכים, אתה יודע, הולכים וגם מאזנים את עצמם, אבל גם אנחנו משתנים אה, כאנשים. אה, ואני, מה, עם התפיסה החברתית הזאת, אמרתי, אף אחד לא יגיד לי אם אני יכול או לא יכול לעשות דברים, אוקיי? אמרתי, כן. אני רוצה ליהנות בחיים שלי, אוקיי? כן. זו תפיסה הזאת שבן אדם מוגבל, הוא מסכן והוא נכה, מי שחושב ככה, הבעיה אצלו בראש, בטח לא אצלי, הם המוגבלים. באמת. זה מראה לך, לך את... של... זה מראה לך את המגבלות שלהם, לא את המגבלות מ... שלהם.
0: מוגבלים שם. בתפיסה שלהם, ממש כך.
1: לא, בדיוק, אז uh, אני, אתה יודע, מאוד רציתי לחזור לעשות משהו עם הגוף שלי שהוא לא טיפולי. אתה יודע, משהו שהוא כיף. אתה יודע, היום אנשים, אתה יודע, מסתכל, זה, הולכים מהר ברחוב. ראיתי איזו הרצאה מאוד מעניינת ש... שדיברו על זה, שהיום רוב האנשים, הגוף שלהם, זה בעצם אמצעי תחבורה לראש לעבור ממקום למקום. הם <laughs> לא עושים שום דבר אחר עם הגוף שלהם, כן, אוקיי? כן, כן. ואני אצליח לעשות עם הגוף שלי משהו שהוא כיף גם. <ש> <אתה> יודע, <ש> מי, שעושה ספורט, מי שעושה ספורט יודע, זה, ספורט זה לנשמה, קודם כל. נכון. ואת, לא משנה איזה סוג ספורט והכול, זאת אומרת, התחושה שזה נותן לך בסוף האימון או בסוף המשחק, או לא משנה, זו התחושה שקשה למצוא בתחום אחר. נכון. אז אני פשוט ניסיתי את כל סוגי הספורט שאז יכולתי לנסות, אחרי שיצאתי מהשיקום. ובאמת, טניס בכיסא גלגלים היה הדבר שהכי, גם הכי נהניתי ממנו וגם הכי התחברתי אליו. מעניין, כי טניס... בהתחלה זה היה באמת רק בשביל הכיף, באמת, רק, אתה יודע, כדי שנחזור לעשות ספורט.
0: זה מעניין שאתה אומר טניס, כי טניס זה ספורט שהוא מאוד 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 מנטלי. אתה יודע,
1: זה די מעניין. למה דווקא טניס? מה, זה משחק של חולי נפש, אני יכול להגיד לך באמת אמיתי, אני גם מכיר הרבה טניסיון וגם מכיר את המשחק ואת, כמו שאתה אומר, העצומות והבלאגן שקורה לך בראש תוך המשחק, משחק של חולי נפש, לא פחות.
0: הוא, הוא מדמה פשוט סיטואציות, שאתה גם עברת אותן עם עצמך. כלומר, בשוברי האלה, במשחק טניס, השיחות שאתה צריך את המנטרות האלה שוברות לך בראש, כי זה, זה מה שמביא אותך לתמול, אתה, כל אחריות היא עליך, אין במגרש, וכל מה שאתה עושה, זה מה שאתה מקבל. חד משמעית. אז יש פה הרבה התמודדות
1: אישית, בתוך מצב לחץ של הצמחה, משחק. אין מאמן גם, אתה יודע, זה, זה אחד מסוגי הספורט היחידים, שכל המשחק מתנהל בלי מאמן. אין mm -hmm. פסקי זמן שאתה עכשיו מדבר עם המאמן שרואה מבחוץ, הוא, אתה יכול לראות, לך okay. טיפי מה לעשות, okay. פסק זמן, לבוא ולהגיד, לצעוק הוראות, אין, אסור בטנס. אתה עם עצמך צריך להקל גם את הסיטואציה, גם את התוצאה, גם... יואו, איך הפסדתי את הנקודה הקודמת, איך הפסדתי את הגיימט, את המערכה, מה יהיה אחר איך לקו
0: מזה ואיך להתמודד עם זה, כלומר, זה ספורט, ספורט מאוד מאוד סוליסטי, מאוד מנטלי, ואני חושב שגם מה שהביאו אותך להצליח בטניס, זה המיומניות שרצית או לא רצית, שרכשת בתהליך השיקום, וגם בהיותך טייס,
1: כלומר, כל דברים
0: מתחברים. הד...
1: כן, כל הדברים האלה, אתה יודע, כל הנקודות בסופו של דבר uh, מתחברות, ובטניס, כמו שאתה אומר, גם, uh, אתה יודע, זה גם הרבה דברים תלויים בך. אגב, גם הרבה דברים לא תלויים בך. <מח> אבל דברים שתלויים בך, בגלל שזה משחק מאוד מאוד רפיטטיבי. כלומר, כל נקודה מתחילה מאותה סיטואציה בדיוק. כן. סרב או ריטרן. ומשחק שקורה בצורה כל כך רפיטטיבית והכול, אז שם אתה יכול ממש uh, לתת לעצמך דגשים, ממש לפני כל תחילת נקודה. של מה הדבר הבא שאתה צריך לעשות, אוקיי? אז כל הנושא הזה של, אתה יודע, איך לשפר את עצמך ומהר, בטנס הוא אפילו מקבל, אני חושב, יכול לקבל הרבה יותר פוקוס.
0: Mm.
1: ו... ואני הייתי רואה, אתה יודע, הייתי משחק משחקים, מנצח, מפסיד, אבל הייתי רואה אותם אחרי זה. ממש כמו תחקיר של טיסה בחיל האוויר, אתה רואה את המשחק שוב, כן. וכשאתה רואה את זה שוב מהצד, אז אתה, אתה גם... אתה יכול ללמוד שוב, כי אתה, אתה בעצם משחק את המשחק שוב, אבל הפעם מנקודת המבט של המאמן.
0: פרספקטיבה אחרת, כן. אתה רואה את דברים או.
1: שלא ראית מנקודת... לא, מ... שלא ראית מזה, הוא אמר, אה, נכון, פה עמדתי באמת רחוק מדי, פה עמדתי קרוב מדי, פה זה נתן לי סרב לכאן, לפה, ועכשיו במשחק הבא שאתה משחק נגד אותו יריב, הדברים האלה, אתה זוכר את הדברים האלה, ואתה עושה סטטיסטיקות של הוא נתן, איפה ומתי, אני והמאמן שלי <אח> כל הנתונים והכול, יש עוד דברים שאפשר לקחת. ואני חייב להגיד, הדבר הכי חשוב בכל הנושא הזה של ה... לא, גם ספורט תחרותי, אבל באופן כללי אני חושב איזושהי מיומנות לחיים, זה <אח> הזה של לנסות להפריד את התוצאה הסופית מהדרך. והדבר. כן. ואנחנו היום, אתה אני רואה את זה היום, אני הולך להרצות בפני חברות וארגונים, הם תמיד אוהבים מטרות ויעדים, וברגע שעמדת במטרה או ביעד, מה עושים? אתה מסמן וי. ואז קובע מטרה חדשה, אוקיי? אני לא נגד זה, זה חשוב לשים מטרות ויעדים ולחבר מהחוק, הכל נכון. אבל לפעמים שיש דברים שלא תלויים בנו, אוקיי? יכול להיות שלא עמדנו במטרה או ביעד, זה לא אומר שלא היינו טובים. נכון. זה נכון. לא אומר שלא נתנו את המאה אחוז שלנו, ולפעמים כשאנחנו עומדים במטרה או במשחק, כשאנחנו מנצחים, זה לא אומר שהיינו טובים. זה לא אומר שעשינו את מה שהיינו צריכים לעשות. יכול להיות שמה שלא תלוי בנו, עבד לטובתנו גם. בדיוק. ובטניס זה מאוד מאוד מתחדד, כי יכול להיות ששיחקת נקודה לא טוב, והיריב שלך החטיא את הכדור. לקחת את הנקודה, לקחת את הגם, לקחת את המשחק, זה לא אומר שהיית טוב.
0: אתה בפנים יודע את זה כשחקן, ואתה מתמודד גם עם ניצחון, עם לפעמים ברגשות מעורבים.
1: לחלוטין, המאמן שלי היה צוחק אליי, שתמיד אומר לי, אתה תמיד אחרי הפסדים, היית נראה מבסוט. אוקיי? עכשיו, תראה. כי ידעת לא לא מה נתת במהלך המשחק. נכון, תשמע, אף אחד לא אוהב להפסיד. התחושה הזאת של ההפסד היא נוראית, והתחושה של ניצחון היא כיפית, לכולם, אוקיי? Yeah. אבל, אם אתה מסוגל להפריד את התחושה הזאת, את החוויה שלך בסוף הזה, אם ניצחנו, הפסדנו, ולקחת, אוקיי. אבל מה היה בעצם במהלך הדרך? שיחקתי טוב, דיברנו על דברים לעשות תוך כדי המשחק, ועשיתי אותם לפני המשחק, הייתה טקטיקה, ביצעתי אותם, זה לא עבד, אוקיי שזה לא עבד. אני בעצמי הרגשתי שעשיתי טוב, היה משחק, יש תמונה שאני מראה בסיפור, שאני משתף את הסיפור שלי, תמונה שאני מחייך ועושה ככה, היה נראה מבסוט אש, וזה כן. אחרי שהפסדתי בחצי גמר של ה-US Open. <אח> המשחק הכי חשוב ששיחקתי בחיים שלי, והייתי ככה קרוב להגיע לגמר, והפסדתי, אוקיי? Okay? ובאמת ששיחקתי מעולה, זה היה משחק, באמת אחד המשחקים הכי טובים שאי פעם שיחקתי, עשיתי את כל מה שדיברנו עליו, כל הטקטיקה והכל, ווואלה, הערב שלי אוקיי? אז ברור שרציתי להגיע לגמר של ה-US Open, אוקיי? אבל uh, אני חושב שהדרך... זה שוב, דיברנו על הנושא הזה של מה שתלוי בך, אוקיי? להתרכז את האנרגיה שלך, לרכז את האנרגיה שלך בדברים שתלויים בך, אוקיי? את המשחק הבא ששחקתי נגד היריב הזה, ניצחתי. עשינו דברים קצת שונים. זה היה משחק עם הרבה פחות משמעות כן. מחצי גמר של ה-US Open. כן. אבל בסופו של דבר, אתה, אנחנו צריכים לנסות, אתה יודע, זה קשה, זה קשה להפריד את התוצאה הסופית. אין, זה קשה, כי אתה מנצח, הצלחת, עמדת ביד, עמדת בזמן, עשית את ה... אתה מרגיש טוב עם עצמך. אבל בסוף הדרך להתקדם קדימה היא להיות כן עם עצמך ולהגיד, רגע, הייתי טוב אבל במהלך הדרך, כלומר עשיתי את מה שרציתי והכול, אז סבבה, התוצאה הסופית.
0: כן. אני אומר, הכל באחריותי, שום דבר לא באשמתי. כל עוד אני יודע שנקעתי באחריות, פעלתי, אני קורא לזה לפעול בניתוק מהתוצאות. יש תוצאה, שמתי יד, שמתי מטרה מגניבה, מרגשת, מפחידה, יפה, פיקס, בוא נחזור חזרה. אני אומר, לחשוב כמו מרתוניסט ולפעול כמו ספרינטר. תסתכל עכשיו על המרחק הקצר, מה אני יכול לעשות עכשיו, הרגע, כמו שאתה אומר, מדהים, שתלוי בי, ואני יודע מה אני עושה, אני אומר, תמיד בן אדם נמצא עם עצמו בחדר, בחדר לבד, הוא באמת יודע... אם הוא משקר לעצמו או לא משקר לעצמו. אז מה נתתי, נתתי עד ליעד הקרוב הבא? וגם אם אני אפסיד בסוף, אני ביום שישי הקרוב הולך לעשות את המרתון השני שלי. ומבחינתי, לא משנה מה יהיה באירוע, מבחינתי עשיתי את המרתון השני כבר בראש. כי כל התהליך ההכנה הזה של השמונה, עשרה חודשים האלה של לקום ולרוץ בגשם ושלוש וחצי לפנות בוקר לרוץ ולבטל ארוחות משפחתיות. ו... ידעתי שעשיתי את הכל לפי התוכנית, פה הכל ממורכב, אני גם ממרקר כל אימון, אני לא צריך את זה. אבל הדופמין שאני מקבל מהמרקר שביצעתי, ואני רואה שבוע שלם צהוב, כזה פס צהוב, זה הלייק like הזה שעשית. ולא משנה גם מה יהיה באירוע עצמו, זה ממש, ממש תופס לזה.
1: עכשיו, אגב, אנשים צריכים למצוא את הדברים האלה שנותנים להם את המוטיבציה וזה. סליחה זה למכר דברים, יש אנשים שאוהבים למחוק, אתה יודע, מרשימת מטלות או מרשימת אימונים, או איזושהי טבלה וזה. יש אנשים שאוהבים אחת לכמה זמן לבוא ולה, אתה יודע, השגתי איזשהו יעד והכול. כל אחד, אני אומר, שימצא את מה שעוזר לו. זה הכל אחד, אנשים שונים, אבל אנחנו צריכים את ה... תגיד, איך... איך נראית שגרת,
0: שגרת יום של ספורטאי אולימפי? זה מאוד מעניין אותי. שאתה כבר הבנת שאתה מספורטאי חובבן, הופך להיות מקצועי, ומהרגע של מקצועי אתה אומר, אוקיי, יש פה עכשיו יעד, שזה יעד לא רק של נועם גרשוני, יש פה אחריות על הכתפיים באיזשהו מובן. איך נראים חיים של אדם כזה, של ספורטאי אולימפי מקצוען? תאר לי יום טיפוסי.
1: שמה, אז מה, זה תשמע, זה, זה מאוד משתנה, כי טניס, יש, אתה יודע, כל ספורט וה, והלוז שלו, אבל בסופו של דבר, טניס, כמות התחרויות שאתה משחק בשנה היא מאוד גבוהה, מאוד <אז> אינטואיסיבית. זה לא כל מיני סוגי ספורט שיש לך תחרות קריטריון שאתה עושה, והפעם הבאה שאתה מתחרה זה עוד ארבעה חודשים. טניס, הסבב של הטניס העולמי קורה, בעצם כל שבוע יש תחרות שאתה יכול לטוס עליה. אז הלוז של שחקן שנמצא בסבב העולמי של הטניס, כל הזמן סביב תחרויות. Mm -hmm.
0: כלומר,
1: אתה נמצא, כשאתה לא בתחרות, אז אתה באימונים, וכשאתה בתחרות, אז אתה בתחרות ואימונים. אתה בפרש, כל הזמן בפרש. אתה כל הזמן, אתה כל הזמן שם. אין, אם אתה עכשיו לא מכה, אפילו סופש ארוך, בסדר? חמישי עד שני, לצורך העניין, נסעת לאיזה חופשה והכל, כשאתה בא אחרי זה למגרש, אתה מרגיש שלא הכאת ארבעה ימים. אתה צריך, זה יש לך ממש חלודה. כן, אחרי ארבעים כן. יש כבר חלודה. כן. אוקיי, okay, wow. אז uh, כשאתה נמצא בעצם בסבב העולמי של הטניס, או רץ למשהו כמו אולימפיאדה, אוקיי, okay, שזה בעצם שנה אולימפית, של קריטריון. כדי להגיע לאולימפיאדה בטניס, אתה צריך בטווח של שנה אולימפית להיות מדורג בדירוג שממנו מזמינים אותך לשחק באולימפיאדה. Mm -hmm. יש שנה של תחרות שאתה תשחק, זה לא שאתה עושה אחת, והנה, wow. זה שנה של תחרויות, זה, אני יכול להגיד לך שבתקופה הזאת, מבחינתי הדבר הכי חשוב היה לדעת שבאמת עשיתי הכל. ובאמת נתתי את המאה אחוז שלי. ושתדע שבכל ההריצה לאולימפיאדה לא פספסתי אימון אחד.
0: וואו, מדהים. אחד. מדהים.
1: אין לא מרגיש טוב, אין אני עייף, אין שתיתי אתמול בלילה, אין מוקדם מדי, מאוחר מדי, חם מדי, גשם, שלג, ברד, כל הדברים האלה. אני אומר, זה... מותר להיות חולה. סטנדרט מאוד מאוד
0: גבוה שאתה מציב לעצמך בחיים, פשוט מאוד.
1: שמע, אני אומר שיש לך מטרה, ודיברנו קודם על הנושא הזה של פשן, ושהדבר הזה שבוער לך בפנים. שיש לך דבר כזה באמת, אז אתה יודע, גם לא הרגשתי שאני מקריב יותר מדי, כי אתה בא ועושה משהו כזה. אתה עושה את זה מפה. כן, יש לך את הרחוק הזה, ואני אומר, ברור שהיו ימים שהקמתי פחות טוב. היום שהייתי עייף, ומה עכשיו שוב לעקוד סלסלה של 200 כדורים סרביים? למי יש כוח לזה עכשיו?
0: איך הם... פה, פה,
1: פה, בשניות האלה, מה אתה עושה? זה מאוד מעניין. תראה,
0: בבוקר, ואתה אומר, פשש, God damn it, אני... אין לי כוח לזה היום, לא בא לי. אז אני אגיד... אבל אתה לך קם, לך. כי... ואתה עושה. כי... באותם רגעים אתה לומד לא על זה. מה זה לומד לא על זה?
1: בדאום. אתה סובל, אתה סובל, אבל אתה יודע מה אני חושב לעצמי? אוקיי, זה מעניין. שאם אני מפסיד, או <סיע> אם אני לא מגיע, או אם אני אף סיבוב ראשון והכל, ואז אני אומר, בואנה, היית יכול יותר. אמיתי. היית יכול יותר. עם התחושה הזאת, אני לא מסוגל לחיות. <קק> עם התחושה הזאת של הייתי, וואלה, היית יכול יותר. במשהו שאני ממש רוצה, כן, אם זה משהו שהוא לא הכי חשוב לי בחיים, זה בסדר. קרה, לא קרה, יקרה אולי בעתיד, סבבה. אבל משהו שאני באמת רוצה, אני לא יכול לחיות עם התחושה של... למה, מזה היית יכול יותר? בוא נהיה כנים עם עצמנו. כן, אמרנו, אנחנו בסוף הולכים לישון עם עצמנו. נכון. זה, כל אחד חושב מתי שהוא חושב. זה חושב במקלחת, זה חושב שהוא הולך לישון, זה חושב שהוא נוהג, מדיטציה, כל אחד. אבל אני לא יכול לחיות עם התחושה הזאת של וואלה, היית יכול יותר. יש משפט... היום אני מדבר עם... כשאני מדבר עם בני נוער, נגיד, לפני דברים שהם רוצים להשיג, או לפני, אתה יודע, תקופת מבחנים, או לפני השירות הצבאי שלהם והכול, בראייה של שנים קדימה, אומר לכם בן אדם עם קצת יותר ניסיון מכם, כשאתה מסתכל אחורה, הדבר הכי גרוע זה שתגיד,
0: וואלה.
1: הייתי יכול יותר. בינינו <laughs> הייתי יכול יותר. <laughs> הייתי יכול יותר. אז, אני, אז זה מה שנתן לי את המוטיבציה, ושוב, יש לך איזושהי מטרה, יעד רחוק שהוא גדול, אתה יודע, אולימפיאדה זה... וואו. פסגת השאיפות אין. של כל ספורטאי. <laughs> אז אני אומר, בדבר כזה, אם אני אחרי האולימפיאדה אבוא ואגיד, היית יכול יותר, אז מה אני אעשה את זה בכלל?
0: אין מצב. יש משפט מאוד יפה שאני אוהב, שאומר שהמשקל של משמעת העצמית שוקל גרמים לעומת המשקל ששוקל בטונות של חרטה. וזה ממש ממש ככה. אני אומר, מנצחים לא מוותרים, מוותרים לא מצליחים. החלטת, אתה, אתה הולך על, על הדבר הזה שאתה מאוד מאוד רוצה, אתה צריך להבין מראש, אגב, בדקו זה בהרבה מחקרים בתחומי הפסיכולוגיה, וראו, כשאתה יודע לנבא מראש שיהיו משברים, אפילו אם אתה יודע גם מראש לציין איזה משברים יהיו בדרך, קרוב ל-60-70 אחוז מזה שאתה תדע להתמודד איתם לכשיקרו, וזה העניין. <אח> היכולת שלנו להתקדם קדימה גם כש... כש... מאוד 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 קשה. אני אומר, אני באופן אישי אומר לעצמי, כשיש לי מטרות ככה שהן מאוד מותחות אותי כזה, מהאזור שלי, של הנוחות, אני אומר לעצמי, רונן, תקשיב, ביום האחרון שאתה תסיים כאן את, ה, את, ה, את הימים היפים שלך בחיים, תגיע למעלה ואותו אחד יראה לך סרט וידאו, יגיד לך, שב, תצפה. ואז יגיד, זה הסרט שאני תכננתי לחיים שלך, האם הסרטים האלה דומים? זה בדיוק אותו דבר. אני אומר לעצמי, אני רוצה שזה יהיה אותו סרט שכביכול... הייתי מממש אם אני ממלא את כל הפוטנציאל שלי, גם בימים של סבל או, או קושי. תגיד, איך אתה מתמודד במשחק גמר, בטניס, עם כל הלחץ של המשחק עצמו כענף ספורט, מאוד 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 אישי, מאוד מנטלי, וזה גמר עם השחקן הטוב בעולם, ואתה יודע שאתה מייצג מדינה ו... ולא רק את עצמך כאדם, ما... מה קורה שם? מה? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? אתה יודע שזהו, זה, זה נגמר
1: כאן. תשמע, זה לחץ, אתה יודע, אי אפשר להתכונן. אתה יודע, אתה יכול לדמיין, הרבה אנשים עושים חשיבה מודרכת, וכל מיני דמות רעך, ודברים, ואיך אני רוצה לעשות את זה, והכול. הדברים האלה עוזרים, מרגיעים אותך, והכול, מיינדפולנס. אני בעד כן. הכל, זאת אומרת, כל כן. מה שיכול לעזור לבן אדם לפני, שיעשה. אבל כשאתה מרגיש את הלחץ תוך כדי, הידיים שלך אבן. אין, הידיים שלך קשות, השרירים קשים, הגוף לא מתנהג כמו שהוא רגיל להתנהג, כי אתה אף פעם לא היית בסיטואציה כזאת, <אז> גמר אולימפי. כן. אין מועד ב', אין הזדמנות שנייה, אין מחר, אין שבוע הבא, אין. זה כאן ועכשיו, אני אומר לך, זה לחץ אחר. ואתה יודע, אני, כמו שאתה אומר, טניס זה משחק מאוד מנטלי ופסיכולוגי, ורואים את זה הרבה, מי שרואה טניס... מדברים עם
0: uh, עצמם כל הזמן.
1: יפה, אז אתה צוחק, את, את אני מדבר לעצמי המון כן. uh, במשחק טניס. Uh, בעיקר הנושא הזה של, uh, וזה עובדים עליו הרבה כשאתה טס, ואיך להשתפר תוך כדי הטיסה גם והכל, מדברים על זה על של, uh, אתה נותן לעצמך את הדגש שנייה לפני שהוא אמור לקרות. אוקיי. Okay. Okay, שנייה לפני שהסיטואציה קורית. ובמשחק, לצורך העניין, אני, היריב שלי מכה אליי סרב, אוקיי? אז אני אומר לעצמי בקול רם, אוקיי? סרב ראשון, לקצר ענפה ולבקן שלו. וואו. אומר לעצמי, נותן לעצמי את הדגש, או כי הוא נותן סרב ראשון, זה יותר חזק, אני צריך לקצר ענפה כדי שיהיה לי יותר זמן, mm -hmm. ולנסות לבקן שלו. אני מסתכל עליו במקום שאני רוצה שהכדור יגיע אליו. אתה כל הזמן עושה תוך כדי... כל הזמן. ניתוח הזה של מה קורה. הוא, יכת... הוא יכתיס סרב ראשון, אומר, לעצמי, פיזית, בקול רם, אומר ממש, לעצמי. ממש. כן, אומר לעצמי. עכשיו, הדבר הזה גם מכניס אותך, אותך <laughs> לסוטל, לדיוק, לסטייט. בדיוק, לסטייט אוף שהוא הרבה יותר מרוכז וממוקד, <laughs> אוקיי? והוא גם כן עוזר קצת להפיג את הלחץ, אוקיי? כי תוך כדי המשחק, שוב, איזו דינמיקה של יריבים וטניס, וזה אחד על אחד, וכל אחד עם עצמו, אוקיי? אני מסתכל לו בעיניים. אוקיי. Okay. Okay? Okay. כמו הויטה גרף, אוקיי? יש להם תמיד את הסטרדון הזה בהתחלה, שלומדים אחד מול השני ככה okay. והכול. אני תמיד אסתכל בעיניים. אתה
0: לוקט על... לו את הנשמה, <laughs> פשוט ככה.
1: אני, שמע, אני גם אסתכל לו בעיניים, וגם תוך כדי משחק, אני לא צועק. לא יש, ולא שיט, ולא common, ולא ואמוס. אני עם השקט שלי ומסתכל לו בעיניים. ואני רוצה להגיד לך, לי זה עוזר גם השקט והכול. לא, לא מרגיש שאני, אני לא רוצה להוציא. עכשיו, יש אנשים שעוזר להם, שוב, כל אחד, מה שטוב לו ומה שעובד לו. לי עוזר השקר שלי, ואני גם יודע מיריבים שהם חברים שלי גם, אומרים, תשמע, זה הרבה הרבה יותר מפחיד לשחק נגד בן אדם שלא מוציא החוצה כלום. הוא גם אומר, אני, בתחושה שלי, אני מרגיש שאני אשחק נגד רובוט, ואני מרגיש שאני אשחק נגד בן אדם שהוא ממוקד, שלא מתלהם, הוא מתלהב לפה, לפה, זה עושה איזשהו אפקט על היריב, אוקיי? עכשיו, אני מסתכל ליריב שלי בעיניים, מחפש קשר עין, והוא ככה עם הפרצוף קבור בתוך האדמה. עכשיו, אני לא חושב שיש מישהו שעוזר לו, אוקיי, להיות עם ראש שפוף. ושוב, אנחנו, אנחנו משפיעים עם, עם הראש, אנחנו משפיעים על הגוף ועל התחושה ועל האווירה ועל מצב הרוח ועל איך שאנחנו מתמודדים. Mm -hmm. ואתה יכול לראות על בן אדם, אם הוא מדמיין, את הסנאריו הרע. ואני מסתכל על היריב שלי ואני רואה איך הוא מדמיין שהוא הפסיד. מזהה. אתה מזהה כבר. הוא, הוא רוצה שזה ייגמר כי הוא כבר מבחינתו הפסיד. הוא רואה <אח> את הטקס ואיך תולים עליו מדליית כסף, ומה הוא יגיד, ומה הוא יעשה, ואיך הוא יסביר, ו... זה מה שהוא חושב עכשיו. וזה <אז אז אז> כן מה שזיהית במשחק. זו הייתה התחושה שלי. אגב, אולי זה אני, מה שאני דמיינתי כדי לתת לזה מוטיבציה, אני לא יודע, אבל אני מסתכל. יכול להיות, אני לא יודע. אגב, זה גם סוג של חשיבה חיובית. להסתכל על זה ולהגיד, הוא רואה איך הוא מפסיד. כן. אז בואו נסיים את זה בשבילו כמה שיותר מהר. הבן אדם פה סובל, בואו נעזור לו. איזה מגעים. טוב. עכשיו, שוב, כל אחד שימצא את מה שמתאים לו ומה שעובד בשבילו. אבל אני כן יכול להגיד, דיברת על נושא של מצבי לחץ, אוקיי? אני יכול להגיד שמה שעוזר לי במצב לחץ, זה לא הלחשוב... מה יקרה? יש אנשים שאומרים, אני אדמיין את, את המצב הטוב, אני מדמיין איך אני מנצח, אני רואה את זה. מי שעוזר לו על הכיפאק, לי זה לא עוזר, לי זה מכניס יותר ללחץ, כי כן, אני עדיין מבין בסיסטלאטה שאני נמצא בה. אני נמצא בגמר אולימפי, אני מדמיין עכשיו איך תולים עליהם את זהב, רגע, זה רחוק אה, ממנו.
0: אין זמן לזה, זה כאן ועכשיו.
1: בדיוק, אני מקפיץ את הכדור שלוש פעמים ומכה סב לבקן של הירק. דיברת על צעדים קטנים, עשרה צעדים קרובים, זה כן. אבל, אבל לא עשרה צעדים אפילו, צעד אחד, קטן. עכשיו, אנשים מכניסים את עצמם לכל מיני רוטינה כזאת, אתה רואה את כל הטניסאים הס... והכל, כל אחד והטקסים שלו והוודו שלו, זה נראה מגוחך מהצעד, אבל mm -hmm. זה מכניס אותם לטראנס של ריכוז, ומוריד מהם את הלחץ, כי הם עשו את התנועה הרפיטטיבית הזאתי מיליארד פעם.
0: כן, ואז זה מכניס לך לאיזשהו פלואו כזה, ואז אתה
1: לא מתעסק באמת בלחץ, הכל עובד. כמה שיותר. בד... אני אומר, כמה שיותר, מה שיכול לעבוד על אוטומט, לפחות עובד על אוטומט. כמובן שיש עוד הרבה דברים אחרים, ותוך כדי נקודה, וטקטיקה, ואסטרטגיה, ומה לעשות, להס... הכל נכון. אבל כדי להוריד את, ה... את, ה... את הקושי הזה, את האבן של השרירים, את הלחץ, את התחושה הזאת ששורף לך בפנים, זה רק ה... מה שעזר לי זה, אוקיי, מה הדבר הבא, הקטן?
0: תגיד, נועם, אתה מוצא את עצמך על הפודיום, עם מדליית זהב, אני ראיתי את זה כמה פעמים, את הווידאו הזה, את הווידאו הקצר הזה. ויש לך דמעות, ואתה בוכה בכי אמיתי כזה. אבל זה, יכול להיות שזה דמעות גם שהצטברו הרבה זמן מעבר לניצחון הפרטי, כלומר, מעבר לניצחון, ה, לניצחון פרטי כזה, ש, שזה נקודת שיא של הרבה דברים ביחד.
1: אז אני אגיד לך מה זה, קודם כל, זה הטקס שם, החוויה הכי... הכי מדהימה, הכי מרגשת, הכי הכול, שאני בכלל, אין לזה אפילו, לא. אין לזה כל כך אח ורע על הסיטואציה הזאת, כי זה באמת שילוב של תחושות. Mm -hmm. קודם כל, אתה יודע, ברמה היותר קטנה, אם נקרא לזה ככה, סוף המשחק, סוף האולימפיאדה, המתח, הלחץ, הכל רגע, ההקלה, תחושת ההקלה, הרגע שהכל, נפתח. כן. עכשיו, דגל ישראל, ההמנון, התקווה, אתה יודע, אני נפצעתי בשירות המדינה, ודיברנו קודם על חרטה, על גודל החרטה והמחשבות, אני לא מתחרט על הבחירות שעשיתי בחיים שלי. אני, אני אוהב להיות ישראלי, אני גאה בזה, יש לנו מדינה מטורפת, מסובכת, הכל נכון, אבל אני נפצעתי בשירות המדינה, ואני לא מתחרט על זה. מבחינתי לראות את דגל ישראל, לשמוע את התקווה, זה תמיד עושה משהו בפנים. <אח> של הרבה ישראלים. <אח> משהו, ב... משהו, לא יודע, משהו בדגל, בימים. מחזיר משהו... אותנו ל...
0: לישראלות הטובה. משהו... <אח>
1: כן, משהו, לא יודע, זה עושה לנו משהו בפנים. ואתה יודע, עם כל מה שאני עברתי, והמשפחה והחברים שהיו איתי ברגע הזה, בלונדון, באולימפיאדה, רואים את דגל ישראל, שומעים את התקווה יחד איתי, הקבוצה הזאת של האנשים שהייתה בקהל, היו איתי ברגעים באמת קשים בשיקום. לדעת שהם חולקים איתי את הרגע הזה, זה פשוט, זה באמת מוציא ממני את הכול.
0: זה מדהים, זה פשוט מדהים. ואז מגיע גם רגע אחר, שאני רוצה להקריא לך משהו. שאתה אמרת, אוקיי, אני, אני נועם בן פנינה, משה גרשוני, משיא משואה זו לכבוד חבריי וחברותיי הגיבורים נכי צה"ל, שנתנו מגופם ומנפשם למען המדינה. זה, זה, זה כבוד מטורף. כלומר, זה לא רק האולימפיאדה, זה, זה לשים משואה בחגיגות ה-70, נכון? ומה... אתה יודע, זה, 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 זה אוסף של דברים שקורים בדרך של אדם. שמביאים אותו למקומות רגשיים מאוד מאוד גבוהים. ואיך חיים בימים שאחרי? כי אתה את יודע, לפעמים כשמגיעים לאיזשהו פיק מאוד מאוד גבוה, גם יודעים את זה ברמה הנוירוביולוגית. יש פיק מאוד מאוד גבוה, רמה של דופמין, פי שתיים וחצי מהכמות הרגילה שיש לנו ביום-יום, כן. ואז זה גם יורד פי שתיים וחצי. דאון. <laughs> יורד, יורד. יור... ככל שאנחנו עולים יותר גבוה, ככה אנחנו גם מתרסקים יותר חזק ברמת ההפל... מה שקורה בגוף, בכימיקלים. אז מה קורה אחרי זה? מה קורה עכשיו? יש לך חלומות חדשים? הבנתי שאתה עושה גם דברים מדהימים, אתה עושה סקי בנוסף לכל הדברים האלה.
1: כן. שמע, שאלה טובה. אני כן יכול להגיד לך שלצורך הענקה, האולימפיאדה, שזה באמת, זה השיא הספורטיבי, באמת פס, פסגת השאיפות ומדליית זהב אולימפית, שאין יותר מזה. Mm. עוד אולי מדליה, אבל מעבר למדליית זהב אולימפית, כן, אין זה משהו אה. בספורט שזה. והתחושה שלי אחרי הייתה ש... שאני צריך לפרוש מטניס תחרותי. בדיוק, בדיוק בגלל מה שאמרת, כי מעכשיו גם כל תחרות אחרת נראה לי, אוקיי, כאילו. עכשיו, אני חייב להגיד, ואני יודע, יודע שאתה לא תאמין לי, הרבה אנשים לא מאמינים לי, אני לא מרגיש את עצמי בן אדם תחרותי, אוקיי? מבחינתי המוטיבציה להתחרות היא לא באה לי לנצח את התחרות ולהיות ראשון בעולם ולשמור זה, את השיא הזה או... זה תחרותי אולי עם עצמך, כאילו... אני... אז שוב. שיפור עצמי, זה סוג של תחרות. שיפור עצמי דבר. אני תמיד בעד, תחרותיות עם עצמך אני תמיד בעד, אבל כל כן. נושא הזה של היחוס ביחס לזה, להיות הכי טוב בעולם, כן. נצטרך את זה, עוד תחרות, עוד מדלי, לשבור איזשהו סין. אתה שי. רוצה להיות מצויין, לא, לא מצטיין. לא מעניין
0: אותך מצטיין, אלא מצוין.
1: תח... כן, אני מבחינתי, אם עשיתי משהו טוב, אם שיפרתי וזה, אני... עכשיו, אחרי מדלת זהב אולימפית, אני אמרתי, אוקיי, אני... מבחינתי, סיימתי עם הנבחרת, okay. מעבר לזה, לא, עכשיו, נדבר על הפיק הזה שאחרי הה ההיי המאוד גדול, איך מתמודדים באמת עם הסיטואציה שאחרי. אז אני חייב להגיד שאפשר למצוא משהו שיש לך פשן אחר אליו, אוקיי? Okay. ואפשר, גם אם אין לך איזה משהו מטורף או איזשהו חזון או חלום או גדול והכול, אפשר גם ליהנות מהיום-יום. אפשר גם ליהנות מהחיים שבין המטרות, אוקיי? לי אין איזשהו משהו גדול שאני אומר, אין, לשם אני חייב להגיע. יש הרבה אנשים שהם בלחץ, כי הם אומרים, מה אני אעשה בחיים שלי? כן. אוקיי, מה... חיים זה דבר דינמי, אוקיי? אני יודע ליהנות מהחיים שלי גם מהדברים הקטנים. אז זה לא פיק מטורף, זה לא הפי שתיים וחצי דופמין שאמרת, נכון. אבל אם אתה תחיה רק מכאן לכאן, אין איזה סוף. זה לא נגמר. אתה רואה את החבר'ה של הספורט אקסטרים, בסוף הם ימותו הרי. עוד טיפה להדגיע עצמך, ועוד אדרנלין, ועוד... אז אני אומר, צריך להבין שהחיים הם לא רק מפיק לפיק לפיק, הם בעיקר מה שקורה ב... בתווך. כן, בשגרה. אני נהנה מהחיים שלי היום, אתה יודע, מדברים מטופשים וקטנים, אבל אתה יודע ליהנות גם מהם, אז ברור שזה, אתה יודע, אולימפיאדה וטקס המסעות, שהיה אירוע מרגש ברמה שאני גם, שוב, אני לא יכול לתאר אפילו, בטח בשבילי, שגם מבית חברים וגם... אתה יודע,
0: כן, כן. טקס המסורת
1: כן, זה, זה תמיד נקודת המעבר בעצם, המאוד עדינה הזאת שבין יום הזיכרון לחגיגות יום העצמאות. זה שיפט מאוד, לי הוא מאוד קשה כל שנה. אני, ו... ב... אתה יודע, אבל וה... כל התחושה שלי סביב יום, יום הזיכרון, ואז פתאום לחגיגות יום העצמאות, זה, זה קשה לי. כן
0: נתפס, כן.
1: אז טקס המסורת הוא בדיוק נקודת המעבר. אז ברור שזה גם איזשהו פיק, אבל...
0: תגיד, נאום, ככה בדקות האחרונות שנשארו לנו, בכמה De... מילים, מה זה בשבילך הצלחה? איך תגדיר ניצחון?
1: שאלה טובה. אני
0: הולך עכשיו להתקיל אותך בדקות האחרונות. בכמה שאלות קשות? כן, כאלה מאתגרות.
1: אני אמשוך זמן, אקח איזה שלופ. אין פה כבר כלום אגב, אני סתם עושה כלום.
0: אני גם אמשוך זמן. כלומר, ההצלחה מבחינתך זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי.
1: ו... אז אני אגיד לך מה, אני שוב, אני היום באמת מנסה, גם, גם אתה יודע, במהלך הדרך, תמיד מנסה באמת להפריע את הנושא של תוצאה סופית. מבחינתי ההצלחה זה לא, או ההצלחה או הניצחון זה לא הניצחון. כלומר, זה לא הצלחתי להשיג את המטרה או את היעד או את הכול. Uh, אני נתן לי את המאה אחוז שלי, ועשיתי את מה שתלוי בי.
0: שמעת בציפיות שהצבת לעצמך.
1: אגב, יכול להיות שהן היו לא נכונות הציפיות, וגם על זה צריך לדבר. יכול להיות שהיעד שהצבתי לעצמי, או המטרה והכול, לא היו מסונכרנים לכאן או לכאן. יכול להיות שהייתי יכול יותר, יכול להיות שמה אתה חושב, אולימפיאדה, מי בכלל אתה, אוקיי? אבל בסופו של דבר, אני אומר, אתה צריך כמובן לאתגר את עצמך, אוקיי? אתה צריך קשות לפעמים, ולא רק עמדתי ביד, עמדתי במטרה, אז הייתי טוב וניצחתי, ומבחינתי אני סבבה. זה לא, אני תמיד בתחושה הזאת של... אתה יודע, הייתי יכול יותר? כן, לא? כי גבוה מדי? תכל'ס, זה לא היה פרופורציונלי, הייתי צריך כנראה לכוון יותר למטה, אבל עדיין נתתי את המאה אחוז בדרך? אז אני אומר, התחושה היא כמובן קשורה גם לתוצאה הסופית, כי הנה, אז אנחנו בני אדם, לא רובוטים, אבל מנסה להפעיל אותה כמה שיותר.
0: מדהים. תגיד, נעם, מי או מה מעורר בך השראה? <אז> כי אתה השראה. בוא, <אז> אתה אדם שאתה אתה יכול להתווכח עם זה כמה שאתה רוצה, או... אתה השראה, אתה סיפור השראה ומה שעברת. שאלה, מה מעורר בך השראה? אם זה משהו, מישהו, דברים שאתה רואה, חווה בחיים שלך, נשים,
1: שמע, השראה זו מילה גדולה, גם כשאומרים לי שהסיפור שלי נותן השראה והכל, זה א', זה, זה קצת מביך אותי, mm -hmm. וכן, זה, זה, זה הסיפור של החיים שלי, ככה הם התגלגלו וככה כן. הם קרו בזכותי, וחלק גדול מאוד לא בזכותי, ובגלל מזל וסיטואציות והתמיכה והחברים והמשפחה. אני כן יכול להגיד לך מה, מה אני אוהב לראות, ומה נותן לי כוח ושמחה והנאה, אוקיי? לראות ילדים, אוקיי, עם מגבלות, אה, מצליחים לעשות כל מיני דברים שאתה רואה עליהם שהם לא חשבו בהתחלה שהם יוכלו. וכשאתה רואה את האור בעיניים שלהם, אה, כשהם מצליחים לעשות, לצורך העניין אני היום מדריך, עוזר להדריך אה, באמת בעסקי אה, בעמותה. וכשאתה רואה איך מצליחים, וזה ברמה של לכבוש הר, ואני לא אומר, אני לא משתמש במילה הזאת בקלות, זה נושא של לכבוש משהו. כן, כן. כשהם כובשים את ההר, כשהם מסתכלים למעלה, אני אומר להם לפעמים, אתה יודע, שאנחנו באמצע הירדה, הם אומרים, תסתכל שנייה למעלה. אל תסתכל רגע רק למעלה, תסתכל שנייה למעלה, תראה מה ירדת. תראה את המפלצת הזאת, את השיפוע הזה, את השק, תראה מה עשית עכשיו רגע. ואז הוא מסתכל
0: ואתה מביא אותם לעשות את זה בעצם.
1: אני עוזר, בסופו של דבר אני נותן טיפים, טיפים, אני מכוון והכל, זה הם עשו בעצמם. אז אם הם חשבו שהם יכולים או לא חשבו שהם יכולים בהתחלה, כשאתה רואה, אבל כשהם מסתכלים למעלה, ואתה רואה מה... ו... כשהם מבינים מה הם עשו, ואתה רואה איך, איך, איך זה נדלק בעיניים שלהם, mm -hmm. ומה קוצאים עכשיו, יאללה, בואו עוד. זה... זה מדליק לך את הליצוץ. חבל הזמן.
0: אגב, בפרק הקודם ריאנתי את דניאן וולפסון, שהיא האישה הישראלית הראשונה yeah, שכבשה yeah, את האברסט, yeah. וגם לה יש סיפור מאוד 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 מעניין על התמודדות אישית עם שיקום ארוך,
1: okay. ואיך yeah, היא אומרת, לכל אישה, אדם... אישה מיוחדת, מיוחדת,
0: איזה אני רק גאה לה. יואו, ב-200 קמ"ש כל הזמן. <laughs> <laughs> אז לכל אחד יש פסגה בחיים, זה פשוט מדהים. יש שאלה ש... עדיין לא שאלו אותך, ואתה חושב שיש לך תשובה לשאלה הזאת שיכולה לעזור להרבה אנשים? אה... <אף>
1: איפה? שאלה שלא שאלו אותי.
0: כן. שאתה חושב שיש לך תשובה שיכולה לעזור להרבה אנשים, מתוך הדברים שחווית בחיים, התובנות שהשגת.
1: Uh, אני לא חושב, אבל mm. אני כן יכול להגיד שיש שאלה שאני מקבל הרבה, כן. שתמיד אני, זה מצחיק אותי ואני מרגיש שהיא השאלה הלא נכונה ששואלים אותי.
0: אוקיי, okay, זה מעניין.
1: הרבה אנשים שואלים אותי, uh, איך אתה חושב החיים שלך היו נראים אם לא היית mm. mm. נמצא? אוקיי? Mm. Okay. Uh, וזה מדהים אותי ששואלים אותי את השאלה הזאת, כי אני אומר... אתם מסתכלים עליי, אתם חושבים ש... נראה לכם שאני לא נהנה בחיים שלי? Okay. נראה לכם שאני חושב מה היה קורה אילו? אתה לא,
0: מתסתכל, אני, לא מתעסק בלחוב, כלומר... אני, אתה... אז אני
1: גם מתעסק בלחוב, ואני... בשביל ששואל אותי, אני מצטער בשבילו, איפשהו, ומה היה קורה אילו.
0: Okay. הוא עדיין חושב
1: על איזושהי סיטואציה שלו שהייתה בעבר, יואו, אם הייתי עושה ככה והייתי עושה ככה, זה בדיוק מה שדיברנו, אבל לתת את המאה אחוז שלך זה בדיוק מתעסק בחרטה הזאת, שאולי הייתי אנשים מתעסקים במה שלא בשליטתם, מבזבזים על זה אנרגיות, משאבים נפשיים, כן. לא חיים את החיים שלהם. אני לא מתעסק במה היה קורה אילו, אני מסתכל של חברים שלי, שנגיד, היה לנו אותו מסלול חיים עד שהתפצענו בה, עם הפציעה שלי והכול, אני מסתכל על החיים שלהם, אני לא מחליף עם אף אחד מהם. אני אוהב את החיים שלי היום כמו <עד> שהם, לא חושב מה קורה אילו. כן. אז אני, אז אותי שאלה שלא שאלו אותי? שאלה ששואלים אותי הרבה ובעיניי לא רלוונטית, זה מה היה אילו.
0: מדהים. הנה, אתה ענית על השאלה בצורה אחרת ש... פשוט מדהים. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, והיא מאוד מעניינת, מבחינתי לפחות. אם מסיבה כלשהי, כל אזכור של הסיפור האישי שלך, כל החוויות שעברת, כל המסרים שהעברת ואתה מעביר היום בארץ, בעולם, הם ייעלמו לרגע. ואתה אה, מתאסף עם כל האנשים הקרובים מאוד אליך בחיים שאתה מאוד מאוד אוהב, וחוגוגים שם אה, את היום האחרון שלך. <אח> ומבקשים ממך, בוא תכתוב לנו את שלושת האמיתות שלך, שלושת התובנות שלך, שלושת המסרים האחרונים, שלושת העצות שלך שהיית רוצה להשאיר אחריך לעולם. משהו שאתה נותן לאחרים, מה זה יהיה? איזה שלושת תובנות?
1: וואי וואי, הרגת אותי. שלושה דברים אתה רוצה? זה מלא. אתה יכול
0: להתחיל בראשון. בוא ניישם,
1: בצעד הקטן הבא. כן, אתה אנחנו
0: לוקחים את זה גם לכאן. עכשיו אתה מתמודד, עכשיו אתה מתמודד עם מצב לחץ
1: בלייב הפרטי שלנו כרגע. אתה עושה שלושה דברים שזה, שלושה מסרים, כן, אתה עכשיו
0: אתה אומר, וואלה, תקשיבו, קחו מכאן שלוש תובנות, תיישמו את התובנות האלה, זה ישפר לכם את החיים באופן משמעותי. וזה מה שאני חוויתי בחיים, מתוך מה שחוויתי.
1: בואו נעשה את זה יותר קל בשבילי. שוב. פשוט נחלק את זה לעבר, הווה עתיד.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אם אני יכול להגיד לגבי העבר, כל הנושא של מה שדיברנו עכשיו, של מה היה אילו, כל okay. המחשבות, החרטות, לנסות כמה שיותר לשחרר את המשקעים מהעבר. אני mm -hmm. מתעסק בזה, ומה היה קורה אילו, ואיך לא עשיתי ככה, והכול לשחרר את הנושא הזה של חרטה. כן. אוקיי, okay. זה פשוט, לחיות עם חרטה, זה כמו שאתה אומר, זה הרבה יותר כבד. אז אני אומר, כל אחד שימצא את הדרך שלו באיך לשחרר את המעיה קורא אילו ואת החרטות. לגבי ההווה, ועכשיו זה להתרכז במה שתלוי לא בך. Okay, ולהשקיע את האנרגיה שלך בדברים שהם בשליטתך עכשיו. Mm -hmm. ואני יכול להגיד לגבי העתיד בתור מישהו ש... שכל החיים שלו התהפכו עליו. ולא ידע איך הוא יצא מבית חולים, באיזה מצב, מה הוא יוכל לעשות בכלל, אוקיי? להעז לעשות דברים. להעז לנסות, ליפול, להיכשל, הכול טוב, זה חלק מהחיים. אתה יודע, היום בעולם הרשתות החברתיות, כולם רואים איך אנשים יפים, מצליחים, חכמים, כן. ספורטאים, דוגמניות, כל... אתה לא רואה את הנפילות. לא רואים אוקיי? את הנפילות. אני, מבחינתי, אני, כשאני מספר את הסיפור שלי, אני מראה כל הפעמים שאני נופל. מדהים. כל הפעמים שאני נופל, אני מראה את הסרטוני נפילה שלי. כי אלה בדיוק הדברים שמראים שניסיתי והעזתי לנסות דברים שפעם לא חשבתי שאני יכול לעשות. אז הייתי אומר, עבר, לשחרר, ובין להתרכז למה שאתה יכול, עתיד, לנסות להעיז.
0: מדהים. תקשיב, ענית על השאלה הזאת בצורה... יצאתי מזה. מה זה? יצאתי אתה... מזה. <אף> <אף> אתה יכול לפתח את זה גם עוד, תקשיב, <אף> זה מדהים. נועם, תראה, זה... עברנו שעה וקצת אולי ביחד.
1: וואלה, עבר לי מהר האמת.
0: מרגיש לי שיכולנו לעשות את זה עוד המון. אתה איש שיחה מרתק, אתה צנוע, שזה פשוט, זה ההשראה בפני עצמה, אתה מי שאתה, וזה כיף לראות את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שהרבה אנשים יזכו לחיות בתפיסה כמו שלך. כי היא נותנת המון 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 כוח. אני באופן אישי מאחל לך שתמשיך כמה שיותר לפגוש יותר ויותר אנשים בארץ, בעולם, לספר את הסיפור שלך, כי אתה יודע, מספיק, מספיק שאדם אחד, משפט אחד שלך, משנה לו את התפיסה בין מקום מסוים למקום שהוא יכול להיות בו, במקום טוב יותר, זה, זה פשוט מדהים. ובאמת, אני רוצה להודות לך על הזמן הזה, לא מובן מאליו. שוב, אתה אדם עסוק. אני הקשבתי להרצאה שלך, ועשיתי עליך תחקיר, ופשוט נהניתי מכל רגע, ואני מודה גם שהביא אותי למקום רגשי מאוד עמוק, כי באמת נכנסתי לסיפור שלך, ואני רוצה להודות לך על מי שאתה. תודה רבה רבה, גברתי.
1: באמת היה לי כיף, תודה על הסיבוב. תודה, אדוני.
0: תודה שאישרתם עד כאן. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, ותישארו מעודכנים גם בפרקים הבאים. אתם מוזמנים לכתוב לי ממש כאן למטה בתגובות איזה תובנות קיבלתם, ואפילו לשתף חברים. עד כאן בתשוקה גדולה ובשליחות רונן דוידוב.